0: さんどうもこんにちは。おひかさん、ま、どうも。はい、おいおじばさん、こんにちは。何、<笑>何をってんのいやいや,いやかちょっと、何にもないですね。なんか楽
1: しい話聞かせてよ。
0: 楽しい話ね
1: ー、うん。毎回最初に楽しい話するぐらいの勢いで行きたいよね。うん
0: 、しかし、なかなかないんですよね。ない
1: ね。
0: <笑>まあ、ないからね、その小説読んで、うん、そこに何かああ。ポジティブなものを見出していこうと。<笑>なあ、俺らポジティブシンキングでやってるからな。うん、基本はね、うん、あのー、そうポジティブシンキングな陰キャという、そういう触れ込くらい、くらい小説選んだことも多いか。ありますけどね。うん、で今日はね、あのーはい、オー・ヘンリーの最後の一枚という小説をやります。うんはいこれも大抵の人が読んだことあるやつ。これはもう、なんで、いつ読むのこれ。でね、これってね、ま、この、今回読んだのは、この、ちくま文庫から出てるですね、え、オーヘンリーニューヨーク小説集、街の夢という、青山みなみさんと、えっと、青山さんが大学で教えてる学生さんとでこれ、やってる。
2: なるほど。
0: ま、授業で読ん、翻訳をしてって、うん、それを本にまとめたっていうものだと思うんですけど。あうん、で、うん、そう。で、この本の中では、この最後の一葉ではなくて最後の一枚っていうふうに、ん、あの、うん、訳されていてですね。うん、で、これ、あのー、まあ、誰でも読んだことあるじゃないかと申し上げましたけど、うん。本当ね、外国文学翻訳小説っていうものを、最初に触れるのって実は大ヘンディでしたっていう人結構多いかもしれませんね。うん、これ、小島さん何で読んだ最初読んだの。最初ね。あんま覚えてないですけど、多分、うん、新潮文庫
1: やろうな、うん、俺もせやわ
0: 。うん。で、かなり昔に読ん
1: だ。それは違う違う違もの
0: すごい昔。中学生とか
1: 。そう,そうそう、同じ同じ中。で、三巻あったやろ。そう、三巻あったと思いますね。三巻ツルツルっと読んだ。よ
0: ね、うん、そうですね、うん。で、今回ね、それこそもう、むちゃくちゃ久しぶりに
1: 読んだ。なんで、あの、中学生の時読んで読むんやろ、あれ。なんか、夏の百冊とかになってんのかなか。そういうことなんですかね。なんかなかったら僕らも読まへんやんか。その、誰かが勧めんのか、おンリー読めって。なのかな。<笑>なんで俺らも読んでるかわかんないですよね。教科書じ
0: ゃないよね。教科書ではなかったような気がしますね。あんまり翻訳小説に載ってなかったでしょ。教科書
1: 。やっぱりそこでロ人の故郷やな。うん。載ってましたあれは載ってる、載ってる。ロ人の故郷はもう今でも半分近い教科書に載ってるんじゃ、うんうん、いやだからオーヘンリーはなぜ読むのかって言われたら
2: 、うん、<笑>んちょっとわかんないんですけどね。うん
0: 、で、この最後の一枚については、はい。あのーもう本当、皆さん、話知ってると思うので、まあ、いつものこのあらすじ説明は、もうすごく簡単に説明してしまうと、うんうん、ニューヨークを舞台にですね、まあ、2人のお友達人物が、うん、あいる芸術家、若い芸術家なんですけど、で片っぽが病気になって、もう、明日をも知れぬ状態になってしまった。うん
1: 肺炎,で
0: 肺炎やったっけ肺炎ですね、うん。で、気弱になったもんだから、その窓から見えてるあの木の枝に心細くぶら下がっているあの一枚の葉っぱ、あれが飛んでしまって、うん、落ちてしまった時には自分の命も尽きるだろうみたいなことを言ってる
1: 。うん。清和になってはんねん。弱
0: になってるからね、うん。で、その話を聞いた、あその二人が住んでる。アパートメントの下の階に住んでる、うん、おっちゃんの芸術家がですね。うん。まあ夜の間に、その葉っぱにこう見立ててというんでしょうか、うん。その木の後ろに塀があったもんだから。うん。そこにその一枚の葉っぱを書いといた、うん。ちょうどあの嵐の。嵐の前、の嵐,の嵐の日かな。冬の嵐のな。うん、そうですね、うん。うん。そしたら翌朝。あの、嵐が去った後ですね。その、なんとあの一枚の葉っぱがまだついてるじゃないかと。うん、で、それを見た、この病気の、この人は、あの、気を取り直して、あの、頑張ろうと。その、まだ死ぬわけにいかないと思いなし、うん、思い直して、うん、ええー、まあ、そういう前向きな気持ちになった。だけど、うん、ポ,ジポジティブな、ポジティブ人気そうそうそう。だけど、その葉っぱを書いた、おっちゃんの画家は逆にその嵐の日に雨に濡れて体調を崩してしまって死んでしまった、うん、という話なんですね。今度っちがハイエナちゃったっていうね。ね。うん。で、まあこれ皆さんだ、あのあ、そういう話やったなって思ってると思うんですけど、僕読み返して、<笑>あって思ったのは、うん、この二人のカップルっていうのが、うん女性のカップルだったってことはすっかり忘れてました。じゃあな。男女だと思ってた。うん、で、うん、女の人が病気で、うん、もうその気弱になっててで、男がまあそんな言わんと頑張りなっていう話かなと思ってたら、女性の芸術家カップルで、お、え、そ、ー、らく同性愛者であろうということなんですね。うん。うん、これはもう完全に、あの、抜けてて、読んでみて、あそうなんやんと思いました。なんでそうなっちゃっててんやろな。だからこれがね、やっぱり、なんていうんですか。カップルって言ったら男女って、なんか思ってしまう
1: 。ある種のバイアスが我々かかっちゃう。
0: もう完全にそれでしょうね、うんうん。っていう話なんですけど、おひらさん、どうでした、うん、読み返してみて。
1: いやだから今、小芝さんのおっしゃった、その、僕は特に男女のカップルっていうふうに頭の中ではなってなかったと思うんやけど、うん、呼んで初めて、今回呼んで初めて、あ、うん、この二人はそうか、恋人同士だったんだってことに気づいたね
2: 。
1: うーん。うん。これ、恋人同士っていうのが、かなりしっかりと書かれてるよ
0: ね。そうですね。うん。
1: あの最初の方にさ2人が知り合ったこうきっかけっていうかが書いてあって、うん、そこにこんな風に書いてあんねんなあの定食を食べてる時に出会ってってあんねんけど、うんえー、趣味があったんですよね芸術のチコリーサラダのビショップスリーブの趣味がうのを知って共同でやっと理由を持つことになったっていうね。うん、うんだいや、これだからこの青山先生の青山さんの役で呼んでるから、前のやつはどのふうに書いてあったのか全然わかんないけど、ビショップスリーブっていうのがね、うん、あのなんか、私もわからなかったからちょっと確認してみてんけど、はい。ブラウスでそれがなんかこう、なんていうの、ちょっと膨らんでるっていううんうんうん。ああいうデザインのやつをこのビショップスリーブっていうふうに言うんですよね
0: 。はいはい
1: 。だから、まず一つはこういうあの服装の、まあ、芸術はもちろんとして、食事と服装の趣味だっていうね、うん。はいはい。うん。だから、まあ
0: 。当然、女性の服に特有の衣装なんでしょうね。こういう子も。そういう子も、ね。そうい、ん、う
1: も、ん。なんかそこまではまだ、うん、なんかちょっと、あなるほど、今回改めて読んで、あ女性どうしてやってんや。ほんで。趣味が合うっていうのも、なんか趣味がちょっとこう、なん、なんていうか、まあ、合いすぎって言うとおかしいんやけど、こ、う、れ、ん、はなんかほのめかされてるんやなほ。ほのめかされてるっていうのもおかしいけど、あの、うん、単に趣味が合う以上のものをここで匂わせてるんだなっていうのをまずちょっと感じたかな。うん。うんうん。ほんで、えっと、まあ、友達同士やからもちろん友達がそうやって病気になったら、かなり心配して涙流してっていうのはわかるけれども、うん、やっぱりその心配の仕方っていうのが、あの、なんていうの隣ですぐ彼女のことずっと見守ってってしてるわけやんか。うん。だから本来ならば、あの、あれやん、シェアハウス、シェアルームって言えばいいのなんて言えばいいのそういう形になってるんだろうけれども、うん、で実際絵を描くときは別々にやってるのかもしれないけどもうそばにいること全然違和感なくてっていう感じやから
0: これでも共同でアトリエを持って、うん、そのアトリエに住んでるのかどうか正直よく分かんないんですけどね、うん、あのー、めいめい別のどこ住んでてその仕事場を一緒にしてるっていうことなのかまあでも貧乏やからあれかそこにやっぱり住んでるんかな。この人そこに住んでると
1: 僕は思ったけどね
0: ,あやっぱそうね。それもそ
1: れぞれ別の部屋を持ってっていうよりはもう生活を相当一緒にも送ってるっていう雰囲気が出てるなと思ってだ、ねう
0: ん。だからやっぱりその同性の同士で趣味もあって、うんで、共に芸術家で一緒に住んでっていうのはやっぱり、ね、恋人同士であるというふうに思えるでしょう。うんでやっ
1: ぱり一番決定的なのは、ああのお医者さんがこう励まそうとするときに、うんまあ、何気なくやけど、その恋愛とかが希望を持たせるからみたいな話をするわけよね、男に関心が
2: あればみたいな。うんうんうんうん
1: 、するとその、えー、とまあ健康な方がね、うん、あの男なんて何の価値が、あい,いえ、先生、そういうのはありませんっていうふうなことをすっとこう言うやんか。うんはいこの時点でもかなり決定的に、二、うん、人の関係って特別な関係なんだなっていうことに、うん、うん。恋人同士なんだなっていうことに、そうですね。今は気づくっていうね。こ子供の頃はもう全く気づ
0: かない。こ、うん、んなことは思わなかったで
1: すよ、ね。全く気づかないですよね、うんうん。これあれ、小芝さん、このこ
0: とがなんか気になってこれ読み返すことにしたのそういうわけでもなくていや、そうじゃないんですけどね。あのー、今日はね、実はその、この2人が同性愛者であったっていうことをでその、そういう話は実はそんなに僕は思わなかったんですね。で、あのー、この試食会を我々やってますから。うんさて取り上げる本何しようかって、まあ言うたら片っ端から読んでるわけですよ。いろんな本を。うそうなんや。いや<笑>片っ端からって言ってあれやけど、<笑>あの、僕はなんかあんまりこう。絵も,もない概念で物色してるわけで。そう,そうそうそう。でね、オーヘンリーっていうのは短編とや、オーヘンリーやろうっていうんで、この、うん、この本をね、たまたま手にしたんで、ちょっと読んでみたんですよ。これは前編読んだんですけどね
1: 。うん、僕らだってさ、オーヘンリー文学賞取ったやつらいっぱい読んだもんな
0: 。そうなんですよ。だけど、オーヘンリーまでやってへんやん<笑>、うん。でね、このオーヘンリー、ニューヨーク小説中、街の夢を読ん、通読するとですね、うん、ちょっと、まあ、印象が、この作家の印象が変わったわ、ねううね、どう変わったってど、それどういうことかっていうと、えっとね、読みにくいんですよ、この作家。<笑>意外と読みにくかったっ、うんうん。この最後の一枚とか、有名な賢者の贈り物は、あ,あれはまあ、読みやすいと思うんですけど、はいはい他の作品がね、結構僕読みにくかったんですね。で、なんで読みにくいのかっていうと、ううんうんうん、この、まあ、風俗小説なんですよね。その時、うん。で、その時代の風俗がいろいろ描かれてて、うん。えで、わからんことがいろいろ書かれてるから、はいはい。これ、なんど、どういうことなんっていうのが実は多くて、うん。でね、その、なので、まあ、結構、オーヘンリーって、こうその新潮文庫のそれで読んだときに、まあ、あれがどういうセレクトしてたのかっていうのはちょっとよくわかんないですけど、うん、ひょっとしたら、この、あんまりハイコンテクストなものは除いて、日本人にもわかるようなものをチョイスしてたのかもしれないし、うんうんうん、で今回の青山さんのこの本っていうのは、やっぱり当時と今とではね、その、日本人が持ってるアメリカという国に対する知識のレベルも違うと思うから、うん、まあ、少し、あのー、レベルの高いやつを選んで入れはったんかなとかまあそんなこともちょっと思うんですけどレベルの高い<笑>、うん、でもねそれより何よりですよあの選んだ今日はお大や先生と何の話しようと思ったかというとね、はいはいはい、小説というものが発表されていく媒体の話をちょっと今日してみたいなと思ったんですよ
2: でねあ媒体、うん
0: 、この最後の一葉のこのページのこの本が、うんあの、この作品が始まるページの右側にですね、うん、あの図版が入ってますでしょ、大東さん。はい。はい。これはね、あの、最後の一枚じゃなくて、あの、賢者の贈り物があの掲載されてるし、当時の新聞の1ページがこうの、うん、写真で載ってるんですけど、うん、これ3つ。あ、当の新聞だよな。うん。ちょっと思ったけど。そうそう、うん。でね、新聞小説っていうものは、まあ、今、日本の新聞で言うたら、あの、なんか下の方に横流れこう、ばっと入ってますけど、はいはいはい、この賢者の贈り物はですね、この1ページ丸々使って、で、大きいなんか挿絵がドーンと入ってて、うん、この1ページで全編が収まってはいないと思うんですよ。2ページぐらいにわたってたんじゃないかなと想像されるんですけど、うんうん、ただ、いずれにしてもですよ。この新聞という、まあ、大きい半径のところを、まるまるこのオーヘンリーの小説をこうやって載せてね。言うたら、当時の新聞は、まあ、これ一つの売り物だったんだろうと、こう思うんですね。ちなみに、オーヘンリーっていう人は、19世紀の半ばに生まれて、えっと、1910年に亡くなっている人ですから、まあ、19世紀の後半の作家と言っていいと思うんですけど、当時、こうやって、その、新聞小説っていうものが、まあ、需要があってね、こういう形で、あの、霊々しく載せていた。このね、なんか、あの、まあ、当時の小説っていうものが、この世の中に出ていくチャンネルっていうんですかね。この当時のメディア環境みたいなものがね、どういうものだったのかな、なんていうことを、ちょっと気になったっていうか。で、ちょうどそのオーヘンリーってこういう短い小説をたくさん書いた人ですから。うん。まあ、こういう新聞とかに2ページぐらい、1ページとか2ページに載せるのに、ちょうど A ぐらいの分量の小説を載せてたということだ。そういう需要があったから、一生懸命この人書いて、あの、短編をたくさん残したんだと思うんですよね。うん。新聞小説っていうものを、について言うとね、ちょっと国違うんですけど、フランスはね、はい。このまあ、大東先生はまあ日本を代表するバルザシアンの一人だと思いますけれども、あの、バルザック先生は、あの、文学界の横綱ね、はい。あの人は新聞にまあいろいろ書いてた人ですね。なんかそのメディア環境が変化してくる時代に、その職業作家としてやってこうとした人だと。で、当時はそのフランスの大衆の識字率もどんどん上がっていって。で、バルザックは、いや、これからは本の時代やでっていうことをこう言った。そういう書籍の史上みたいなものがこう出来上がっていった時代に世界文学の巨人たちが活動していったわけですけど、今とは随分こう違いますよね。新聞っていうものが持ってる、その、社会的な存在感ももちろん違うし、うん、我々が呼んで、呼んできたこう、まさに近代文学のカノンって言われるものがこう生み出されていったメディアの状況っていうことを知っといた方がいいんだろうなっていうことを思ってですね、うん、新聞小説作家としてのオー・ヘンリーってものを今回ちょっと選んでみたんですけど、はいなるほどね、そういうことについては、まあ日本でもね、夏目漱石が朝日新聞に書いてた。まあ、こういうその作家が小説を新聞に書くっていう、うん、だからこれもあちらから持ち込まれたなんかフォーマットなんだろうなとは思うんですけど
1: 。まあ、なんかちょっとあんま話が研究っぽくなって、ちょっと恐縮なんですけど、うんそのまあ、文学作品っていうものがこう、なんて言うか、真空の中で生まれてくるはずはなくて。うんまあ、それ書き手がいて読み手がいてそれをまあ媒体まあ届ける人っていうかいて、うん、でそれぞれがお互いに影響しちゃってるはずなんよねうん、うん、だから書いてる人も自分が載せる媒体から影響を受けながら書いてるはずではいはい、はい、どんなふうにそのまあメディアっていうべきかなメディアに規定されてるのかみたいなことって結構文学研究の世界ではやっやってきてきると思うんですよ、うんうんうんまあ、一般の人にとってはそんなことは続るってあんまり関心のないことやけどね。僕ら、うん、僕らみたいにそのな、なんていうかその末端のユーザーっていうと<笑>、<だ><笑>まあ末端のユーザーやな。うん、だからそれと別にどんな携帯で作られていようが、あの例えば夏目漱石の坊ちゃんがどこに連載されていようかそんな気にせずに僕ら読んでるわけやけど、うんうん、でもそれが作られる段階において、どんな媒体に載せられていたかっていうことが、かなり本質的に作品を規定してるっていうかね。うん。うん、それはおそらくあるはずで、で、そんなけん、うん、そういう研究って結構古くからされてるんやけど、特に、うん。90年代以降、日本、日本の、ごめんなさい、日本文学の研究の世界で言うと、うん。90年代以降はそういう研究がすごくされてきたっていうかね
2: 。
1: うん。うんでまあ例えばやけど、今、夏目漱石の連載小説のことは言わはったけど、うん、なんで夏目漱石があんなにあの国民作家と言われるほど広く読まれるような人になっていたかっていう一つの理由は、うん、まあ、これは分かりませんよ、あのまあ、そういう風にな研究があるっていうだけやけど、あの日露戦争の時に新聞ってものすごい運ぶ数増えるのよね。うんやっぱり戦地に行ってる人のこと気になるやんか、うんうんうん。で、紙面も増えていくわけよ、そうなると、はい、情報量もね。うん、ところが戦争が終わったら、もう載せる、その戦争の記事なくなるやん
0: か。
1: ほ、うんうん、な、なんか新聞、目玉記事が必要やんか
0: 。メントアカウント紙面をね
1: 。とういうことが一つ言われているんですよね。うん、うんうんだから、いや、別に俺が書いたんじゃなく、ね、俺もそういう研究があるっていうことよ。うん、あのそう,そう,そ,うそう。で、それ、まあ、典型的な例の一つやねんけど、えっと、他にも、例えば、その、書物っていう書籍の形態やんな
2: 、うん。
1: これが書き手をかなり規定してくるっていうふうなことも、あの、研究があって。うん。うん。だから、まあ、なんか、まあ、一応、我々、こう本読む、本意思っ末端のユーザーは書籍の形、まあ、今やったら、まあ何、何あの Kindle、で読むの、うん、まあそういうのもありますよね、うんまあ。まあ俺はパソコンの画面でも読んでるやんな、うんうんうん。そういう形で文字情報だけをなんかこう純粋に拾ってるみたいに思うけど実際にはそれはすごくいろんな規定されて作られてきたものを結果として受け取ってるわけである、うんだうう、うんうん。だからねあのこのオー・ヘンリー19世紀後半のアメリカって言えばいいんですか
0: うん、そうですね
1: 。その段階においても、なんかそういうことはあったんだろうと思うんですよね
0: 。新聞っていうメディアと、うん、サッカーとの間の、その利害の一致ってものがあるわけじゃないですか。はいはい
1: 、はいはい、あ,るあるんでしょうね。そ、うん、
0: の、サッカーはもちろん作品を発表して、で、原稿料をもらえるっていうことがあり、うんはいはい、で、新聞の側も、まあ、オー・ヘンリーがちょっと当時どれぐらいにまあ多分人気あったんだと思うんですけど、うんうん、まあ、オー・ヘンリーの作品がいち早く読めるよっていうことで、うん、まあ、その新聞、こうて読むかっていうふうに思う。そう
1: そうそう。っていうことですよね。そうそう
0: そうそうねで、うん、まあ、で、おっしゃったように、その紙面を、まあ、埋めていく、まあ、今、今ふに言えばそのコンテンツとして、うん、その小説ってものを、まあ、特に彼の場合はまあこう読み切りの小説だったと思うんですけど、うんまあ、そういうものを載せていこうっていうことはあったんでしょうね。かなり連綿とあるんちゃうか
1: な。あので、これ新聞には限らない話じゃからね、雑誌もそう,もそうですね、うん。ニューヨーカーみたいな雑誌に短編小説必ず載せてますみたいな。うんうんうん、昔、日本でいうと、あの中央公論とか改造っていう総合雑誌が、はい。うん全然すごく力持った時代あって、うんで、これも必ず短編小説がいくつも載ってるんだ、うんうんうん、<笑>誰が呼ぶのって思うけど、まあ、当時知識青年たちが主に愛読した、知識人たちが愛読した雑誌やけど、うん、もうその載ってることがもう、なんていうか、そこに載せることが作家にとっては晴れ舞台、ヒノキ舞台。まあ、ステータスだったってことですよね。うん、だから文学載せる場所っていうのは、すごくやっぱり書き手を規定してて、うん、あのね、私、まあ中国のことやってるじゃないですか。うん、ほんで、この間、学会で話聞いてて、ふーんと思ってんけど、まあ、これは20世紀の前半の中国の地方都市の話やねんけど、うん、そこで主に文学青年が書く場所って、新聞の復刊って僕ら言うねんけど、まあ、新聞の付録まではいかへん,ん実は今、中国語圏の新聞ってね、メインの新聞、メインの本誌以外に、スポーツとか、うんあ財経とか、うん、あの別立てで新聞ってあの挟み込んであるんだ
0: よ。別、別釣り紙面とですね。そ、う
1: んまあのように娯楽、文芸みたいなまとまえてあるやつがあって、うんうん、で、まあだからそういうところに載せるって伝統は今もずっと連綿と続いてるんやけど、うん、で、実は20世紀の前半でも中国の場合は、主に載せるとこはやっぱり新聞の復活に投稿するっていう
0: ね。うん、なるほ
1: ど日本やとさ戦前とかや、まあ、戦後のある時期までは同人雑誌って作って出してた
0: よ、うんんうん。そこで
1: みんな文学修行するみた
0: いな。そうですね
1: 。うん、ああいうのはあんまりなかったみたいな。<笑>あ
0: あ、なるほど。だか
1: ら同じように文学がこう作られてるって言っても何を主な舞台にしてるかっていうのが、うん、実は結構あの国柄っていうとおかしいけど。うんうん、であの、例えば、大変に今、短編小説1個載せてって話だったけど、これはね、中国語圏はまだ今でも短編1個ペット載せてるケース多いよ
0: 。あるんですか。
1: 連載より、連載はあまりない。連載よりも、あまあ、連載もあるけど、あの、連載はあね、うん、あの、金曜っていうあ武、あの、仏教
0: さん。ああ、はいはいはい、えー。あれなん
1: かは連載やねんけど
0: 。ああ。で、あ
1: れでも一気にあの、部数増やしていったっていうね。なるほどね。も、まあ、良が 3K に書いとったみたいなもんやな
0: 。そうですね。うんまあ、国によってあれなんでしょうね、例えばその現代フランスでは新聞小説というものはもう存在してないし、オー・ヘンリーやバルザックの時代とは状況は違うわけで
1: それはもうでも、柴さん、時代の変化っていうものやから、うん、しょうがないところはあるでしょう、少なくともインターネット時代になってみんなが書き手になってしまってからは、うん、そのプロの提供するコンテンツの価値っていうのがもう相対的に下がってしまったことはもう間違い
0: ないわけで。うんつまりアマチュアも優れたものを作る、うん、作れるってことが分かったからでしょ。ってうあるいは差が、うん、差がないってことですよ。うん
1: 、差がないのもあるし、あと、読者がそこまで彫ったものを求めてなかったっていうのは、だってみんなさ、うん、あの、ヤフーコメントみたいなの見るわけやろ、うん、あの、ま、5時だらけのさ、何書いてるか全然分からなんの<笑>コメントがいっぱいついてるわけや。あれはみんなありがたがってるかどうか知らんけど、見たりしてるわけや。うんあんなものは、うん、あんなもの
2: っ
1: て言ってごめんごめんなさいあの書くの好きな人がいい子にも今立論話しいてかもしれい、まあね、
0: <笑>でもねことをその創作っていうことで言えばですよ、うん、あの今やっぱりインターネットあのなろう系のネット投稿小説とかね小説家になろう<笑>ああ,あ,あ,ああいうところで、こう、書いて、で、それが、まあ、本になっていくっていうケースもあるし、あと、その、自分のブログみたいなところで、ええと、小説を書いてるような人も、中にはいるわけですよね。だからノートに
1: 書いとったやつをな、あそこに書いてるわけ
0: やけど。そうそう。ああで、さっき、同人誌ってことをおっしゃったけども、同人誌の文化ってものも、一周回ってまた今あるんだと思うんですよね。だからあの<笑>文学フリマみたいなのがえらい活況を呈してるなんていうのもね、やっぱりその印刷物にするっていう。でまあそれあげたりもらったり、売ったり買ったりするっていう、<笑><笑>まあそういう一つのエコシステムがあるっていう。<笑>こ
1: れちょっと先祖返りしてるよね。昔先祖返りしてる。先祖返りしてる。っていうのも、あの、相互に交換する分しか吸ってないから、あれ。そうそうそうそうそう。うんそうなんですよね、全国のだから当時の,あの雑誌とか見ると、うんあのー、文学雑誌詩の雑誌なんか見ると、うん、あのそれぞれ出してる同人雑誌の,じあの出してる人間の住所とかが一覧が載ってるのよね。に
0: 。あ,あそうそうそう寄贈の文化があるんですよ。うちし、うん、そうそう
1: 出しますってなったらそれ見ていろんなところに送るとまだ、うん、向こうからも送ってきてくれるってい
0: う。
1: うんうん、なんですよね。
0: だから、そのね、先祖返りっていうのが、やっぱり、ある意味僕は非常に興味深いと思ってて、その、バルザックが出てきた時っていうか、まあ、そのカーレが出てきた時は、そのメディアの環境が変わってきた。つまり、市場っていうものが、あの、誕生して、そこにやっぱりその作品を出していく。だから、ベンヤミンはバルザックのことを市場の芸術家っていうふうに呼んだわけだけど、うんうん、でも、その、市場の芸術家の時代っていうものが、そこからまあ100年とか200年経って、うん、なんかだんだんなくなってきて、うん、で、その今、先祖返るとおっしゃったけど、不特定多数じゃなくてね、うん、例えば知ってる人が書いた小説を自分が読むとか
2: 、
0: うん、なんかそういうある種のこうコミュニティの中で作品が書かれ、うん、読まれ、うん、で、そのそれに対するフィードバックを得てみたいな、うん、なんかそういう。ものに切り替わっていってるんかもしれないなってことを最近よく思うのですよ
1: 。なるほどね
0: 。うん、だからその小説とかまあそれ小説だけではないと思いますけど、うん、あのそういうものが生み出されてあの読まれるっていう時にやっぱりその昔はねその不特定多数に読まれるってことを目指してやっぱりやったんだと思うんだけど。うん今、そうじゃないかもしれないですよね。あなたに読んでほしいから、知ってる人に、だから作ったものを渡すっていうこともあるかもしれないし、その、まあ、文学フリマのようなところもそうかもしれませんよね。なんかそこで、例えば繋がってて、人と人が。で、書いたから読んで、あなたのも読んで、また感想を言うからみたいな。なんかそういう、ある種のこう、文学共同体、小さい文学共同体みたいなものが、あのたくさんできていてね。なんかそういうふうな状況になってきてるんじゃないかな、なんてことをちょっと思いますね。我々のポッドキャストはどうなんですかこれですかこれ
1: <笑>これもね。誰に向かって喋ってるんですかこれはもう国空に向かって喋ってるんです、ね、いやいやいや、だから<笑>当初はやっぱり知ってる人にこんなんやってますよって話をちょっとして、聞いてもろてみたいなのがあったやんか。うん
0: そうなんですね。だけど、うん、今やですね。うん。私たちのこの試食会も。もうなんか口調が変わってきたで、ね。いやいや<笑><笑>なんかね。つまり、当初は僕らが知ってる人が聞いてた。そうそう,
1: そう、だからもうほんまのな、30人とか50人とかな
0: 。そう。で、その人らに聞いてもうたらええよっていうことで始めたものですよね。で、聞いた人が、聞いたよとか。うん、なんかあのー、調子バトったなーって言われて。<笑>そうそうそう,そう,そう。全然分かっとらんない<笑>。だけど、このポッドキャストはね、このリスナー分析っていうのがなんかあのフィードバックされてくるんですけど、かはいはい、だからこれ見てたらですね、うん、どう考えても僕ら知り合いいないでしょ、エジプトとかに。エジプトな。<笑>あ,あるいは、そのね、ウクライナとか、うん、ね。カーボベルデってどんな国なのか知りませんけ
1: ど。カーボベルデってあの、ポルトカル語の話されてる国なん
0: だそうですか
1: え。マジで俺このポトキャストで食べてカーボベルデって言うとて俺。マジでカーボベルデで
0: 聞いてる人がいるわけで
1: す。カーボベルデの方、僕一回行ってみたいんですけ
0: ど。<笑>だからね、なんかだんだんそうなってきた。だからこのねか、まあこれは、別に我々がやってるのは別に小説書いてるわけじゃないけど、でもこれも一つの、まあ、いやいやうん、作品ではある。音声作品ですからね,でね、うん。で、これが、まあ、コミュニティという形に、やっぱりなっていくと、聞きましたよと。全然そのカーボベルデの人がですよ
2: 。
0: あの、聞きましたよと。うん。なんかあの、<笑>全然分かっとらんこと言ってましたねっていう、うん、そういうフィードバックをくださったら、うん、あるいは、今度こんな本取り上げてっていうのを、まあちょいちょい今までもやってますけど、まあこういうものを受け付けて、この試食会が小さな文学コミュニティになっていくと、えいいですよねって今日何の話してるのかよくわかんないですけど。何回進むの我々。皆さんのご意見もお聞きながらやっていけると。だからなんかそういうところでね、そうそうそうそう。まあそこでいろんな議論、議論っていうか別にあの、なんかその、ポレビックをやりたいわけじゃないんだけど、いやも,もう、議論
1: は受け付けませんよ、我々は。議論は基本的に受け付けませんっていう<笑>間違いのして消してくれても構いませんけど、それはすいませんでしたっていうだけやから、ね、議論をする気は全くないから。
0: <笑>全くないから、うん。そう。でもね、だから、ひょっとしたらこの我々がやってる、この試食会っていうのも、そういう小さな共同体。まあ、これはでもねこういうポッドキャストっていうまあ新しいメディアを使ってやってるわけですけどち
1: ょっと星葉さん少し話戻してもいいはいはい
0: どうぞどうぞち
1: ょっとね戻してねあの、はい、私やっぱりこう,こういう創作っていうものの、まあ、まあ特に近代以降の話でしか考えられないんだけど、はい、私の中でやっぱり大きかったと思うのはあのーまあ、自分自身がそれを目にしたからかもしれないけど、ワープロの登場っていうのは、すごくでかかったと思うんです
2: よ
0: 。うんうん、
1: つまり、かつては手で書いたものを印刷所に持っていって、印刷物にしてもらうっていう、うかなり大きな手間があったやんか。はいはいうん、だから、作り手っていうものがかなり、ある種のオーラを帯びることができたっていうかね、うんうん、印刷されたものになって,るっている。えっと、ワープロが登場して以降、我々それを自前でできるようになったっていうのがあるじゃないですか。そこでかなり書き手と読み手の差っていうものが曖昧になったわけではないんだろうけれども、かつてほど非対称な関係ではなくなった。ああ。うん。ほんで、その非対称な関係ではなくなったっていうことが、えっ、ー、と、大規模に、だから、あの、ま、日本語だったら日本語の世界全部で起きていったっていうことだと思うんだよね。うんで、このポッドキャストっていうのも、いわばそういうツールじゃない
0: 、まあ、ワープロ
1: ーが出てきたものに匹敵するようなツールって考えてもええんちゃう,う
0: それまでは、ラジオで喋ってる人は、やっぱオーラを帯びてましたよね。いや
1: と思うね。ほんで、カセットとかに録音するってできて、俺、死んだばあちゃんが歌ってるのを聞いたりとかして、もうすごいおもろかった。兄貴が、あの、かさこ地蔵を朗読して、あれ暗記してんねんで、とか言って聞いてて、おもろかったけど、それ家族の楽しみやったやんか。うん。それが、今や、まあ、これ、ポッドキャストっていうプラットフォームって言えばいいの。それが作られたことによって、我々あの、ラジオのパーソナリティみ
0: たいなことができるようになったっまあ、そうですね
1: 、うんうん。で、そうなったときに、それが閉じられたコミュニティのまま終わるのか、うんまあ、それともかなり不特定多数の人たちも含めたコミュニティの形成になるのかっていうのは、うんうん、まだやっぱりその変化の途上にあるっていう
0: ことなんかなと思うよね。まあ、確かにね。うん、でも、そのね、あのー、話がちょっと行ったり来たりしてあれなんですけど、この、ま、ラジオを模したような、このポッドキャストもそうだし、あるいは、その、ワープロで書いたものを誰かに読んでもらうっていうこともそうなんですけど、そこにあるのは、その、親密さですよね。で、その、作家が、じゃあ、新聞小説を書いてる作家が、うね、その作,作家が書いた新聞小説を、例えば我々が読むとして、うん、その作家に対して何か親密な思いってものは、特にないんですよね。<笑>うん。極めて一方的なものだし、で、うん、今でもね、やっぱり新聞小説を書いてるとか、あるいは有名な出版社から単行本を出してる作家っていうのは、それだけで、やっぱり一つのオーラを、今の僕は保ってると思うんですけど。ねまあ、や
1: っぱりそうやな。うん、うんう
0: んで。もちろん個人的にね、この作家の書いてるものが自分にとって大切であるとか、うん、あれもっと言えばその思縮するような思いってものを持つことはあるかもしれないけど、うんうん、でも、それはやっぱり非対称な関係。なんかこう耳元で
1: 支えかけてくれてるみたいな感覚ってのはなかなか持ちづらいよね。よねそういうはね、うん
0: 。そう。で、その、だけど同人誌に書かれてるものっていうのは、まあ、要は等身大というか、自分と同じような人が書いてるんだとか。
1: そなんでやと
0: 思う、うん、あるいはこのポッドキャストだってね、おひが先生は現実世界ではもう大変立派な大先生ではあるけれども、でもこれ聞いてる人は別にそうは思ってないと思うんで
1: すよ。いばっ間違いばっか
0: り,嘘ばっかり間違い。知らんものを
1: 語れるなっていう,そう。そうこんなことできる人、なかなか、あの、もしかしたら貴重かもしれん。こんな間違いを平気で言い続けられる勇気、その勇気
0: を。うん、すごいですよ、<笑>本当にあの。いや、
1: そのさ、親密さ、うん、なんで、なんで生まれるんやろう。俺思ったう。はい。一つは、やっぱり、これ、経済活動じゃないってことが大きいんちゃう
0: 。いいこと、先生今おっしゃいました。そうだと思う。ほとんどの世の中のコンテンツっていうのは商品ですからね、今。せやいくら本人らが楽しんでやってるって言ってもな。って言ってもね<笑>う、うん。あるいは作家がね、その何か何を言おうが、だってあなたの書いたものって本,本という商品になって届けられてるわけでしょと。それを対価を払うわけじゃないですか。2000円とか出して本買うて、うん。だけど、試食会ただですからね。
1: 俺,っていうか俺らもう自らをさ、こう貶める行為をあえてててここでやってるっていうさ何のた
0: めに何のためにこんなことやってるのそれ
1: は理由は簡単で、いや、こういうのやるとちょっと楽しくて、みたいなことや<笑>ちょっといろんなの読んでおもろかったから感想を語りたいし、みたいな。うん。つかずっと二人でやってたことを今、世界中に向かってやってるや。やってる。あんまり違和感もないしっていう。う
0: ん。でもその、うん、だけどその親密さっていうものが、うん、その、もちろんその作品はちょっと、あの、小説の話とポッドキャストの話混ぜ混ぜになってちょっとややこしいんですけど、うんうん、あのー、作品の内容とちょっとレイヤーの違う話ですよね。この親密さっていうのは。つまりわ、うん、あの、仮にですよ、大東先生が、あのー、教団みたい大学の教団で普段おっしゃってるようなことをここで喋ったとしても、うん、でも、聞いてる方の印象は違うでしょその大学で学生が聞いてるのと、このポッドキャストを聞いてるのとは、うんまあ、受け止め方が違うでしょ
1: 私はで,私はでもね、実際あ,あんまり変わらない人間
0: の人ではあるあ。あの、授業もこんな感じで喋ってる。あ、仮にそうなの。あの、同じ人間だから、うん、こんな感じで仮に喋ってたとしてもです
1: よ。受け手はやっぱりな
0: 。受け手のうん、感じ方は全然違う。はう本
1: はいやいや授業なんか来るわけやからね。
0: <笑>それもあるけどね、うん。金払っていやいや来てくれ
1: てるっていう、<笑>ありがたいよね。
0: うん、でも先生、大東先生が教壇に立って喋ってるものをき聞くときと、このポッドキャストで仮に同じようなこと喋ってたとしても、うん、やっぱり受け止め方が違う。で、それはこちらの方が間違いなく親密なものとして、感じられてるはずですよね、うん
1: 、あのねただね教団っていうのはね基本的に親密さなんかない空間やから、うん、ここでちょっと親密さ出せばハードルが要するに上がった状態ハードルが下がった状態って言えばいいのこ、ええ、こでしゃべるのはある意味すごくあの楽勝やなっていうのは<笑>あるのはあってね<笑>あの親密さ演出するのはそんな難しくないでここやとやっぱりある程度なんかこうなんていうのなあおもろいこと、おもろいってほどのことも言うへんけどああ、ちょっと変なことはしゃべらなきわなっていう。で、そういう調子に乗ってたまに失敗しそうになるから。まあ、でもある意味
0: ね、このポッドキャストだってですよ、このさまざまなコンテンツがある中で、うん
2: 、これわざわざ聞いてくだ
0: さってる方あれ僕ありがたいんだけど
2: う、
0: だからベンヤミンがバルザックのことを史上の芸術家と言ったけども、うん、このポッドキャストだってもう、血落ちで洗う市場ですよね。い
1: や、別にそんな、他の人のも気にしてんやんか。いや,いや
0: 気にしてないですけど、でもいや、他の人っていうか、でもね、これ聞いてる人は、自分の貴重な時間を差し出してくれてるわけじゃないですか
1: 。うん、あまあ、ね、でも、料理とかしてしながら、車を聞いて、んいいか
0: らうんアイロンかけながら聞いてるって言ってくれた人もいるし、そ
1: ういう電車の中で、うん、な、ぼんやりしてるし俺なんかいつもポッドキャスト聞くのはそういう時やもんな。うん
0: うんまあ、そうなんですけ
1: どね、うん。そういうものの一つに慣れてたら、もうほんまに光栄ですっていう話。そうですよ
0: 。だからそこにこう、うん、そっと寄り添う試食会でありたいですよね。うん、ち,ょ
1: ちょっと待って
0: 、大ヘンの話。全然今日大変ンの話してないんですけど。<笑>あ,あまりにもし
1: てなさすぎないこれやは。
0: いいでしょ要はもう雑談会<笑>扱いといととうことでだまだでもなんかちょっと喋れたかったんけど、もう。本当なんそオーヘンリーについて、なんか今さら語ることがある。オーヘンリーに
1: ついてっていうか、いや、<笑>いや、だからね、いや、最初の話、ちょっとだけ戻して。はい、<笑>いいですどうぞ。<笑>じゃ場さん、はい、出たのを聞きながら、う、は、ん、い、うん、と思いながら考えててんけど、はい、やっぱり翻訳ってある種の解釈行為がやっぱ入ってると思うね
0: 。あそう絶対入ってるでしょ。うん
1: 。だから、やっぱり新潮文庫の形じゃなくて、今回のこの,あのちくま文庫で、改めてこういう形で差し出されているってことが一つでかいし、さらにそこの訳ももしかしたら、ちょっと読み比べてないからわからないけど、なんかこっちはいろいろこう、どこに地雷があるかなとか思いながら読んじゃわんやっぱり。どこ読むかとか思いながら。今度はやっぱりさっきの,そのまあ最初に話してた、二人は特別な恋人関係だったんだなとか。うんうん、あとまああのなあ一応僕ら子供の頃読んで思うのはあのおじいさんはあの傑作を書けない芸術家だったけど最後の最後に大傑作書いたなお前みたいな
0: あ、まあそ,うですね、そういう話やんか、うん
1: うん、でこの人の人生みたいなものをそのそのやっぱりちょっと思っちゃうよねここまでにいた、うん、ここまでの段階を思っちゃう、うんうん、で、はいはい、もしかしたら彼もその2人みたいにえー、例えばだけど同性愛で恋人がいたのかもしれないみたいなことを考え
0: 、まあまあね、考えたな。まあ割とね、だからこの小説はそういう意味では余白のいろいろある小説で。あのね
1: 、それね、そういうことなんです。だから要するにね、意外と情報量が多かったことに今回気づいて。うん
0: 。情報量多ない。うん。まあ、情報量が多いとも言えるし、うん、その、まあ、解釈の余地が大きいとも言える。うん、であのー、なんか補っていくといろんな、うん、物語をまたその派生的にこう読み出していくことができるタイプの書、
1: ね、挟んであってんやなっていうことに、うん、なんかこう今回すごく気づかさせられたっていう
2: か、うん、
1: だからパッと読むと別にそんな情報量の多さなんか気にせずに読めるようになってるやん。うんだけど、こうやってなんかこう気持ちを新たにして用心しながら読んでみると、情報量が意外と多いなっていうことに気づかさせられたな。うん、でもこの
0: レズビアンのカップルのがいて、芸術家カップルがいて、うん、で、その下に住んでるこのおっちゃん,、うん、このおっちゃんは長年、要するに俺は傑作を書くぞと言いながら、うんうんうん、それがまあできないまま年を取ってしまった人なわけだけど、このおっちゃんは、この女性カップルのことを普段どういうふうに見てたのかなっていう、ねうんね。そこやね。こともね。まあ最後はその彼は言うたら親切心を出したわけだけれども、うんうん、でもね、その、春秋に飛んだ若者二人を見てですね、何、うん、か複雑な思いがあったかもしれないし
1: 。だからそれこそ彼が同じように自分の恋人をなくしたかもしれないなと思ったよ。
0: まあ、それもありますよね。そういうこともあるかもしんな
1: いああ、うん。なんかね、いろんなことを実は間々にこう考えさせるような、うん、その場所の設定はせや、ニューヨークだったんだよ。俺、全然そんなこと意識してなかったけど
0: 。どこやと思ってたんです
1: かいや、もうどこアメリカの街やろうけど。<笑>うん、あ
0: あ。
1: だから、ニューヨークの袋工事みたいなところで、そこに行くとまだオランダ風の雰囲気が残ってるってことだよね
0: 。ああ、まあね。昔
1: 、ニューアムステルダムだった頃の空気がちょっと残ってるわけでしょうん。だからニューヨークっていう街を描いてるっていうことにおいても、うん、実はいろんな情報が入ってるんだろうな、まあ、私全然わからないけど、その辺はね、みたいなことも気づかさせられるし、で、オヘリって実は芸術家が
0: こう出てくるケース多いんちゃうあの、なんやあの、パン粉うてたら貧しいの話で。そうそうそう。中にバタ,バ,バター入れられて。あれ、要するに消しゴム代わりに使ってたパン屋にバター入れられたから絵が台無しになって怒ってくるみたいな話ね
1: 。でも今考えたらパンってバターそもそも入ってるからそんなんでほんまに綺麗に拭けるんかみた、ね、<笑>いなちょっと
0: <笑>今考えるとそんなことありえるんかな
1: ってちょっとなったけど。<笑>
0: まあ確かにそういうのはあるのかな、うん
1: 。だから19世紀後半のアメリカのそのボヘミアンな世界っていうものがその背後には広がってるんやろうな。うん、で、当然読者がそれに対してある種の憧れを持つような磁場もできてたんじゃないかなっていうようなことも考えるし、なんかこうか、いろんなものが背後にあるんだろうなっていうことに、うんうん、まあだからそれは情報量が多いってことやと思うね。さりげなく書き込まれてることが多い。うんうんあーかね、だからあのアナドレれんな、オーヘンリーって、ちょっと、その、ストーリーはまあもう知っちゃってるから、そんなになんとも思わなかったんやけど、う
0: ん。うん、なんなんなだって、あなどれないでしょ。だって、この、オーヘンリーの、この、人生もなんか結構すごいじゃないですか。そうなん、全然知らん、そういうの。これ僕もこんなこと全然知らなかったんですけど、うん、オーヘンリーっていうのは、うん、あのー、まあ、1862年に生まれてね、ノースキャロライナ州に生まれましたと。うんで、二十歳の時にテキサス州に移って銀行に勤めるんだけども、横、うん、領してお金を、えー、犯罪、犯罪者やった。そう、で、対、で、横領して、で、起訴されるんですけど、うんうん、で、起訴されたら、あの、中米のホンジュラスに逃亡したと。<笑>そんな選択肢あんのすご,すごいですよね。で、だけど、その、奥さんが病気で倒れたと聞いて、うん、戻って、服役した。も間に合ったんだよ。間に合ったんでしょうね。んうね<笑>ほんで、その、豚箱にいる間に小説書き始めて。うん。ほんで、その、出てきてからニューヨークに移ってきて、短編作家として活躍した、ねうん。あの
1: ー、後からその経歴が炙り出されてさ、バッシングされてるせえへんかったんかな
0: 。ああ、どうなんですかね
1: 。あいつもと横領したやつや、みたいなな。うん、まあ。今の時代ったらやばかったかもしれんな。
0: 今ならね、やっぱりそういうデジタルタトゥー的な、もうやったことは残るからね、インターネット。に。るほなあ、掘り出されて。いや、だからそれは。
1: 三内の書いた小説なんかで感動して、私の感動返して、とか言って言うやつがいるんち
0: ゃうだからまだそれは素朴な時代でね、そんな、うん、あの、ちゃんと、あの、黒歴史はちゃんと忘れられる時代だったんでしょう。メディアが貧弱だから
1: 。一杯のかけそばみたいなもんでさ、あの感動返せ、<笑>みたいなさ。あ
0: あいやー、なかなかね、今日は思いがけずちょっと長くしゃべってますけど、あね、まあでも、<笑>オーヘンリーは、うん、<笑>なんか、<笑>全然オーヘンリーの話しない、はいうん。まあでもね、あのー、読んでみると発見はありますね、いろいろと。うん、と思いました。うん、いろいろと。ちょっとか他も
1: 読んでみたいなっていう気持ちに、ああ新潮文庫
0: を実家からまた取ってこようかなっていう気持ちになった、ね。<笑>そうですねあの、うん。でもね、この青山さんのこれは割と、上級者向けなの気がします。僕なんかは結構、もう,です、ね、うんなんか、うん、ちょっと読みにくいなと思いながら、はい、あの読みましたねあで。でも選んで学生さんに訳した、訳しそうし、うん。すごいですよ。で、学生
1: さん,んでもたん嬉しかっただろうね。こういう本出せたら
0: 。でしょうね。で、ちゃんとその最後ね、訳した学生さんたちの名前も全部一覧出てて、うんで、もちろんその最終的には青山さんがあの手を入れて、あの形にしはった本ですけど、うんあの、いいですよ、なんか2 冊、もう1 個、オーヘンリーの短編集、あるみたいですけど、青山さんこと学生さんがやった。まあでも、これも、ちょっとそういう、侮ってたら、決して侮っていい作家ではないっていうことが分かります、オーヘンリー。やっ
1: ぱり文学賞に名前が残ってるぐらいもんな。
0: ね
1: 、えあれととやつだってすごいやつだってれ、ね、あれと遺産文学賞の2つがもう輝いててや<笑><笑>リ文学賞と
0: 。韓国の遺産文学賞ね。それぞれ
1: 取ったやつはもうほぼ間違いがないっていうのは、まあ、確
0: かにそうですね。なってるよねまあその辺から我々この今後もあの作品を選んでいくと。<笑>いやいやいやいや、オーヘンリ
1: ー賞か、まあ、遺産賞から、また直いや
0: 。そうですか。まあ、じゃあ、うん、そういう意味では来週は裏街道にまた戻る感じですかこんな作家知りませんよ私
1: 、はい,いや私もね知らなかったんですけど、うん、あのこれもですね前回ちょっと言ってたあの、えー、うどさとしさんでよかったかないはい。あのー、おすすめされていたのを、うん、選ばしてもらったっ<笑>すごく安直です。すいませ、ねはい、ん、ありがとうございます。えっとレバノン出身でフランスで創作していた作家の、うんえー、ガーダアルサンマン。アルとサンマンの間にあのー、ね何ていうのイコールがついてるから、えー、アルサンマンっていうふうに呼ぶべきなのかなちょっとわからんけど、はい。ねのうん、猫の首をはねるっていう短編を次回は読みます。
0: はい、これはあの川出処方審者の,あのお東先生が一方的に適視している池澤夏樹先生の文学全集の短編コレクションっていうところに入っている作品。そうそうそうありがとうございます。猫,猫の首をはねる。じゃあ次回あいそれで、はい、あの来週はじゃあちゃんと作品の話をしましょう。はいはい、ではまた。ごめんかかりましょうありがとうございました。